0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og bør norsk idrett protestere mot brudd på menneskerettighetene i Russland? Det er et tema temene i politisk kvarter. Per Arne Berke. Ja, flere organisasjoner ber nå idrettsledere og politiker som reiser til Shotsi om å ta avstand fra diskrimineringen av homofile. OL er ikke en arena for demonstrasjoner, svarer idrettsforbundet. Og når skal ungene våre begynne på skolen? Når det er fem år, eller kanskje når de er sju? Fremskrittspartiet møter Høyre i politisk kvarter. Ni dager før ol tennis tennes arrangerer landsforeningen for lesbisk og homofil i kveld alternativ ol i Oslo og i flere andre byer. Med på arrangementet er også Amnesty, Helsingforskommittéen og Bellona, hva er det dere ønsker å oppnå, Bård Nylund? Du er leder i Landsforeningen for lesbiske og homofile.
2: Det vi ønsker å oppnå er å vise at det går an å en alternativ åpningsharmoni der alle er invitert, og ikke bare et... Uh et elite-segment, slik det vil være i Sochi, som jo der man skriner og har en veldig tydelig arrangering på hvem det er som har muligheten til å delta eller ikke. Det blir ikke den folkefesten som var på OL i Lillehammer, og derfor er det viktig for oss å ha et sånt arrangement, selvfølgelig da for å belyse og sette fokus på de menneskerettighetsbrudda som skjer i Russland. Der skjer det grove menneskerettighetsbrudd overfor minoritetsgrupper, journalister, miljøaktivister, homoaktivister og andre. Og jeg synes kanskje vi får se litt for lite av den siden i dette oppkjøret mot OL fra de som er mest involvert i OL-prosessen.
1: Ja, dere hevder jo at det er smakeløst av norske idretstopper å reise til Russland for å drive propaganda for vinter-OL. Hvorfor det?
2: Vi mener at når man deltar så må man i hvert fall være tydelig på hva man mener. Og det er ikke slik at politik og sport er frakoblet av hverandre. Man kan altså ikke dra til OL og si at vi forholder oss utelukkende til det olympiske startet uten å kommunisere noe av de brydda vi sig på menneskerettigheter i Russland. Det um det tror jeg mange har forståelse for at når man skal reise fra Norge til Russland for å delta i OL, bruker enormt masse penger og selvfølgelig håper at vi vinner masse medaljer og folk skal kose seg med, med mesterskapet, så har man jo et ansvar for å si någonting om at dette foregår i et land som har en väldigt lite stolt historie å se på når det gjelder menneskerettighet.
1: Du skal få svare for idrettsstoppene Håvard Øvregård. Du er rådgiver i Idrettsforbundet. Hvorfor vil dere ikke protestere mer høyligt over bruddene på menneskerettigheten i Russland?
3: i altså det gjelder idrettsforbundet Norsk Idrett sitt verdigrundlag, så det er veldig klart, og når det gjelder, spesielt altså når det gjelder seksuell orientering som her er nevnt, så har vi det som en del av vår formålsparagraf, at vi ønsker at alle skal kunne drive idrett uavhengig av blant annet seksuell orientering. Vi jobber for å påvirke idrettsbevegelsen på blant annet dette temaet her hele året, men når vi er i Sochi, så er det altså en, en regel, regel 50 i IOC charteret, som sier at OL det skal renne arena for idrett og ikke for politikk. Og det ønsker vi å respektere, og det ønsker vi at utøvrene også respekterer.
1: Bård Nylund, du sitter og rister på hodet. Ja,
2: for prinsipp 6 i dette charteret sier jo at ingen form for diskriminering er forenlig med den olympiske bevegelse. Og det er kanskje et princip, som dere burde vært litt mer opptatt av å løfte fram, da. Og ikke bare henvise til et annet prinsipp. For, for det er slik at hvis man drar til Russland i 2014 og brenner masse millioner kroner, møter masse viktige mennesker, og ikke sier noen om at mennesker i de landet risikerer omtrent livet for å gjøre den jobben de gjør for å fremme menneskerettigheter, jo, da gjør man ikke noe annet at man på en måte gir en stiltid og akseptetatt dette ja. foregår. Ja,
1: blir ikke dere tatt i ja. inntekt for det propaganda som Nei. dette jo er for Putin og myndighetene i Russland?
3: Altså når, det gjelder, når det gjelder prinsipp 6, og, og, som sier at det, idretten skal være fri for diskriminering, og hvorvidt vi også gjelder homofile og lesbiske, eller hvorvidt den gruppen er utluttet, så har jo eh, Sochi-OL eh, virkelig vært den store boosten for humorretthet diskusjonen i, i OL sammenheng. Eh det er nok flere som har gått ut blant annet den USA sin olympiske komité har sagt at de støtter inkludering av termen seksuell orientering i eh, prinsipp 6. På grunn av diskusjonen rundt uh, OL i i Norge så har vi hatt uh, LLH Human Rights Watch, Amnesty International Norsk Helsingforskommittéen på møte der har deltatt på idrettsstyremøte på møte vi har hatt for delegasjon vi har sendt ut information om menneskerettighetssituasjonen til alle norske deltakere Takk av det, den, uh, det at vi er i, i Sochi så er det jo veldig mange i Norge som har fått information om menneskerettighetsutfordringer i Røsland og som det de ikke ville ha fått.
1: Er ikke det riktig da, Nylund, at det, det de sier føler det at det bidrar til at det blir satt søkelys på manglen eller brudd på menneskerettigheter i Russland?
2: Det er, det er klart at dette har vært med på å få et fokus og jeg er glad for at den amerikanske komiteen vil løfte opp seksuelle orienteringer i forhold til chartre og håper at den norske komiteen vil støtte det. Og så er det slik at vi har, vi har gitt information til mange som skal delta i delegasjonen til, til Russland, men vårt spørsmål nå, når de begynner å nærme seg, er, hva vil dere gjøre med den information dere har fått? Vi har fortalt om disse omfatt vil dere foretale noe, eller vil dere servere kanapéer og champagne i Norway House til ca. 12 millioner kroner uten å si noen ting om det. Mener, vi, har, vi har ikke tatt det ordet for en bojkott hverken av sportslig eller politisk deltagelse. men det betyr ikke at man ikke kan det noen ting. Det er, ingen, det er ikke slik at det ikke er noen ting mellom full deltagelse og full boykott, og vi forventer at deltakelse både fra de politiske Norge og fra idrettsstoppene, at man i de sammenhengene man har muligheten til det, så må man da ut kommunisere at disse medaljene Norge
3: vinner i i dette OL, de har av en bakside. Over ja, men medaljene som Norge kommer til å vinne i OL, det vil være et produkt av den norske idrettsmodellen, vår måte å drive på med idrett på, som blant annet er en idrettfri for diskriminering. Det er veldig godt kjent i IOC og i det internasjonale idrettsmiljøet at Norge er altså, så synligvis det landet som har jobbet mest med homorettighet og homotema og arbeid mot homohets. Vi stoler på at norske myndighet sørger for å ta opp temaet med russiske myndighet når den er der. Vi skal altså prestere og ikke demonstrere samtidig så er det klart at i de reglene IOC har presentert så er det sagt at det er ikke lov for utøvere å bruke medaljeseremoni eller arenaen til å demonstrere, men i pressekonferanser og i svar til media på intervju senere så har det mulighet til å si at ha. idrettsutøvere har ytringsfrihet på like linje med andre Ja,
1: det er det ledere vil dere si noe da? Hva? Vil dere ledere bruke utenriksfriheten til sin mål? Ja,
3: når, det gjelder, når det gjelder lederne våre, når de er i OL, så er det der for å hjelpe utøverene på en best mulig måte. Det er utøverene som er hovedpersoner, og det er utøverene som skal stelle i sentrum. Enten nå det gjelder dette temaet, eller det gjelder det andre eh, tema. Det er utøverene sin arena. Hvor er det nylønn? Ja, jeg mener det... Det er nesten litt rart at idrettstoppen ikke kan si noe, men sier at hvis
2: utøverne vil, så må de gjerne gjøre det og legge på en måte over på utøverne som liksom de som skal kommunisere dette fra idrettens side. Og så tenker jeg at jeg reagerer litt på den, på den bruken og definisjonen av ord i demonstrasjoner. For det kan ikke være slik at Norge og Norges deltakelse når vi sier noen ting om hvordan vi har det i vårt samfunn, at vi reagerer på at at folk blir forfulgt, at det skal være en demonstrasjon. Det har jeg vanskelig for å forstå, og det tror jeg folk har vanskelig for å forstå. At når man kommer til Russland, så sier man, vet du nå, vi reagerer litt på at dere kjeppjager og kriminaliserer en del grupper her. Det kan ikke være å
3: demonstrere. Hoveier Øvreby, kort. Ja, men altså, det du beskriver her, Bård Nylund, det er en politisk ytring, en helt klar politisk ytring, og det er begrensninger i OL-sammenheng, for når en skal drive politikk og når en skal Vi tror at folk også i Norge forstår hva vår rolle er i OL, og vi er sikre på at mange medaljer til Norge vil bidra til bedre homorettighet i idretten.
1: Takk skal du ha, Håvard Øvregård. Jeg har lov, lov til å slippe deg til slik at du skal rekke en frokost i Sivita, hvor også dette er tema, og takk også til deg, Bård Nylund. God morgen, Bente Thorsen, skolepolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet. Takk skal du ha. Hvorfor mener du at skolestarten bør utsettes til ungene
0: sju år? Eh, nå sier ikke jeg det at skolestarten må utsettes til sju år. Fremskrittspartiet har i sitt program at vi har uh, fleksibel skolestart opp til senest sju år. At det er det seneste. Så det betyr at uh, Fremskrittspartiet uh, uh, står fast på dagens uh, etablert sk skolepolitikk. Men det må være sånn at de som ikke er skolemodne har en mulighet til å få begynne noe senere på skolen.
1: Ja, for det var jo skolestart for sjuåringer du snakket om på vegene etter går.
0: Det var vel den måten det, ble, det kom fram på, ja. Men for Fremskrittspartiet er det veldig viktig å hevde at vi får et fleksibelt skoleløp med oppstart, fleksibel oppstart.
1: Skolepolitisk talskvinn i Kristin Vinje, i helgen sa du at vi bør vurdere å la ungene begynne på skolen allerede når de er fem år. Hvorfor det?
4: Jo, fordi vi vet at tidlig innsats er väldigt viktig, og vi vet at vi har utfordringer i skolen, og vi vet at mange faller fra, og at sosiale forskjeller forsterker sig i løpet av skoleløpet. Og når man da hører en debatt om plutselig å lage for eksempel barnehagen og blagatorisk, så synes jeg vi også ska diskutere kanske alternativt heller, og senke skolealderen og legge til rette for lek og læring i det første året i skolen.
1: Torsen, vil du ha sent en femåring på skolen?
0: Det vil jeg ikke. Det, hvis ikke den, det, den ungen var skolemoden, så vil jeg ikke ha en femårige på skolen. Jeg mener det at barnehagen er et veldig godt alternativ og har, og har um, en god opplegg for å uh, lære ungerne gjennom lek.
1: Vinnje, hvorfor kan ikke vi la ungene få være unge i hvert fall til de fyller seks år?
4: Jo da, jeg synes absolut at barn skal være barn, men det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom det å leke og det å lære, og det som er viktig for mig, er at vi tar på alvor de utfordringene vi har i skolen, og så vi se hva vi kan gjøre for at barn, flest mulig barn, skal få muligheter til å lykkes i livet. Og det vi ser nå er det er mange barn som begynner på skolen med dårlige norskferdigheter eller dårlige kunskaper som forsterker sig gjennom skoleløpet, og så bidrar det til å skape sosiale skiller. Så når vi da skal diskutere læring i barnehagen, så synes jeg det er viktig at vi også har det for øye, at vi kanske heller skulle diskutere og starte tidligere i fellesskolen, som er et arena hvor alle barn kan komme inn.
1: Ja, ja, Torsen, kan ikke tidligere skolestart bidra til å gi barn like muligheter slik kvinner på, for forskning viser jo at tidlig læring, læring, det er også betydning for hvordan det går med barna senere i livet.
0: Og det er et kjempeviktigt poeng, og det blir mer og mer fokusert på og da er det også sånn at Fremskrittspartiet Høyre i sin politiske plattform sier det at de vil språkteste barn fra 3-4 års alderen, og då går det an å sette inn tiltak for å sørge for at de kan norsk språk. Men ikke
1: på skolebenken når de er fem år?
0: Det, det er noe som i tilfelle må diskutere, og debatten den går jo i begge ender om at skoleløpet skal forlenges til 13 år obligatorisk, om det skal reduseres til, ni, til 9 år obligatorisk og videregående, og de debatterne de må med hele veien ta, og det er et viktig tema dette her.
1: Vinje, hva vil egentlig være forskjellen på dagens barnehage, hvor det i hvert fall i mange barnehager er et godt pedagogisk tilbud til femåringene og en skole for femåringene?
4: Mitt hovedpoeng er at skolen når absolutt alle, altså barnehagene den, den er det ikke alle som går i jeg synes ikke det er noen god idé å begynne å lage obligatorisk barnehage, jeg synes det er bedre da å bruke skolen som er ett system som når alla. og det er mitt hovedpoeng da når man faktiskt de som man kanske aller mest trenger å nå, som man trenger å løfte for at de skal kunne klare seg godt gjennom skoleløpet. Torsen?
0: Ja, nei, det viktigste for
4: Fremskrittspartiet er at man har en
0: fleksibel uh, skolestart, slik at det er de som er skolemodene jo. når de er fem år, når de er seks år, etter de får startet, og etter de da blir det vært etter. Men
1: vil det bare forsterke ulikhetene? Er det noen som begynner på skolen og lærer når de er fem år, og så er det som skal vente til det er sju år?
0: Men hvis du ikke er, er skoleklar, så nytter det jo ikke oss å på skolen, hvis du ikke er, er klar
4: til det.
1: Vinje, er fleksibel skolestart noen god ordning?
4: Ja, det er en interessant uh, diskussion det også, for det er åpenbart at det er store forskjeller på barns uh, modenhet, men uh, vi har jo uh, lov om tilpasset opplæring i skoleløpet, og det er selvfølgelig en utfordring, men jeg mener at uh, det er en bedre idé, at vi diskuterer uh, hvordan vi best mulig kan uh, gi flest mulig, mulighet til å lykke, så da tror jeg faktisk at det er et godt poeng at vi legger til rette for det i skolen og ikke i barnhagen som sånn som enkelt har tatt de ordet for.
1: Nå har jo etter forslaget ditt fått lite lunken mottagelse også innad i ditt eget parti, og statsminister Solberg sier at dette ikke er noe som blir prioritert. Hvilket tåp har du med at skolestart for femåringer noen gang blir gjennomført?
4: Nei, jeg ser jo at dette er en debatt. Dette her er jo ikke noe vi har i hverken Høyres program eller i den politiske plattformen, så jeg er fullstendig klar over det, men for meg er det viktig å reise debatter slik at politikken kan gå fremover, at vi kan få nye tanker og ideer for hvordan vi kan løse utfordringer i fremtiden, og derfor er det viktig at man diskuterer disse tingene nå og får opp en, en bred tanke om hvordan man kan bli bedre på sikt.
1: Ja, dere, du vil jo diskutere saken, Thorsen, men tror du at dette er noe som blir en realitet en gang så lenge dere sitter i regjering?
0: Det ikke i denne perioden i alle fall har vi denne, men så er det er helt viktigt å ta debatten, det er helt klart. Og for at vi skal ha sånne endringer så vil det ta veldig mange år. Det er masse endringer som må bli gjort, både på strulestruktur og i forhold til lærerutdanning og innhold i skolen og hele biten. Så dette er sånn som vil ta lang tid, og derfor er det viktig å slå fast at dagens praksis i skoleløp, og dette er det, det ligger fast, men det er alltid viktigt, å få god innspill og med god debatter der, så gjør at vi får en bedre skole enn noe som er absolutt andre i.
1: Takk skal du ha, Bente Thorsen, og takk til deg, Kristin Vinje. Tidligere leder i Senterpartiet, Oslav Haga, mener at partiet må fortsette det rødgrønne samarbeidet. I et intervju med Nasjonen i dag sier hun at Senterpartiet med sin begrensede styrke er best tjent med et formalisert sentrum-venstres samarbeid. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV må fortsette å dyrke det rødgrønne samarbeidet, selv om KrF ikke vil bli med, sier Haga. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.
0: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.